Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfaceiros Aviadores, eu sou Alexandre Salles e fazer certo é o padrão. Oscar Lima Alfa, eu sou Alberto Barreto, arrogância não é conhecimento, seja ético. Oscar Lima Alfa, eu sou o Raul Marinho e acho que aviação sem ética não vale a pena. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Marcelo Quaranta e a ética é tão fundamental quanto o combustível. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e ter ética é saber escolher entre fazer o que é mais fácil e fazer o que é certo. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel. E lembre-se, hoje nós vamos falar de ética, não de estética. Caramba, não saiu Ei, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos do princípio essencial para o bom profissionalismo nessa área. Certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos da ética aplicada na aviação, citando como ela influencia na convivência dos aviadores, no ambiente de instrução e no mercado de trabalho. Mas isso muito mais... Apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recadinho da Bianchi de hoje, iremos exaltar novamente o papel da editora Bianchi nesse setor de livros para aviação, que graças a ela também, cresce cada vez mais. E para manter esse climb positivo, a equipe da editora Bianchi também foi conferir as novidades do setor na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, que é o maior encontro mundial do setor editorial. Lá eles foram buscar principalmente novos fornecedores e conhecer os mais recentes métodos de publicação e materiais utilizados. Tudo isso para elevar cada vez mais a qualidade das publicações da editora Bianchi. E além de focar nesses recursos que irão implementar as próximas edições dos livros já lançados, a Bianchi também está encomendando e produzindo diversos novos livros que serão lançados em 2015, tanto em formato físico quanto em formato digital. E vale citar aqui também uma curiosidade, como nós falamos lá no CPCast 50, nós gravamos episódios do CPCast com muita antecedência, o que inclui essa conversa que você vai ouvir aqui hoje. E você vai notar que durante ela, o Marcelo 40 cita o livro, que ele já finalizou e estava naquela época em processo de publicação. Aí conversa vai, conversa vem e hoje, meses depois, adivinha através de qual editora o livro será lançado? <risos> Não dá spoiler. <risos> não pode. Então, se você ainda não conhece, confira nesse post o link com todas as dezenas de livros já lançados pela Bianchi. Fique no aguardo dos lançamentos seguintes que já estão em produção através da bianchi.com.br. Acesse, leia e conheça. E com agilidade. Boa noite. Boa noite. Recentes estudos publicados pelo Instituto Santos Dumont de Moda Aeronáutica apontam novos indicativos que ajudam a identificar quais aviadores possuem maior pontualidade e pulso firme. Os estudos indicam que essas características são encontradas em aviadores que utilizam os relógios de pulso do canal piloto, confeccionados em metal com pulseira de couro. Os relógios acompanham embalagem cilíndrica de metal onde os mesmos são inseridos e que posteriormente pode se tornar um acessório à parte. E com o cupom de desconto do canal piloto, toda a elegância do relógio de pulso pode ser obtida por um preço ainda mais acessível. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o Plantão Canal Piloto. 
seguindo para os feedbacks do episódio de hoje, que foram poucos, inclusive, apesar da audiência ter sido a mesma, o que eu acho que explica o quão traumatizado o pessoal ficou após ouvir esse episódio. <risos> o pessoal, depois que ouviu, em vez de entrar em contato com a gente, deve ter ido entrar em contato com o plano de saúde. Exatamente. Eu vou contar da alma porque o corpo já era. Quase... <risos> E vamos começar com o e-mail do Carlos Alexandre. Ele é professor de português e também amante da aviação, segundo ele. Tem 34 anos e é de Taubaté, São Paulo. Isso me lembrou aquele episódio do Chaves, Made in Taubaté. <risos> e ele começa. Oscar Lima Aviadores, gostaria de agradecer por todo o conhecimento que tenho tido com vocês. Não sou piloto, mas, entre aspas, voo no Flight Simulator X e também no 2004. E minha primeira aeronave foi o Beechcraft Baron 58. Moro perto do CBTA Taubaté de aviação do Exército, mas ultimamente muitas aeronaves comerciais voam por aqui. Isso é bem legal. <risos> Ouvi do primeiro podcast até o número 51, pois fui baixando de 10 em 10 podcasts. Porque comecei a ouvir vocês esse ano. Gostaria de comentar sobre o podcast 31. Pra mim foi o mais profissional de todos que eu vi. O comandante Rafael deu um show de conselhos sobre como ter uma profissão em um lugar profissional. Nesse caso, a Korean Air. E como o brasileiro leva a vida do jeitinho irresponsável muitas vezes. O que me chamou muita atenção foram as palavras do Alexandre Salles, dizendo que ainda tem esperança que as coisas melhorem. Eu eu sou professor, tenho 34 anos e um dia já pensei assim. Com tanta corrupção, antiprofissionalismo... Olha aí a conexão com o episódio de hoje, hein? Olha o nível. Salários baixos e falta de respeito, qualquer um que tenha o um mínimo de condições deveria estudar ou trabalhar fora do Brasil. Pois o Brasil, infelizmente, não é um lugar de projetos sérios. Somente pensa-se nos benefícios e só quem ouviu a palestra do Rafael no episódio 31 pode reafirmar que a aviação tem lugares maravilhosos para se trabalhar. Abraços e curto muito vocês. E o nosso próximo feedback é mais um e-mail muito giro. Irlanda Leymar, do nosso lusitano amigo José Guilherme Matias. E ele diz assim Oscar Lima Alfa uma vez mais. Muito obrigado pelo chute de pontapés. A música foi muito bem escolhida. <risos> pois foi escolhida com carinho, José Guilherme. Pode ter certeza. Quando visitar São Paulo, tem que fazer uma paragem no campo de mate para uma conversa presencial. Quando o CPCast 51, mais um episódio excelente e muito informativo. Tenho restrições oftalmológicas, miopia e astigmatismo, mas estou dentro do envelope para passar no CMA. Um abraço a todos, José Guilherme Matias. José Guilherme, uma excelente sorte para você no exame de CMA. E força nisso. E o último e-mail de hoje é do Matheus Casadio. Ele tem 18 anos e é de Osasco, em São Paulo. Ele é estudante de mecânica de manutenção aeronáutica. Olha só, cara, a gente tem um MMA aqui, não estamos falando de luta. <risos> ele diz assim, Acredito que o CPCast sobre os mitos do CMA era muito aguardado. Sem dúvida, ele foi realmente muito útil para as pessoas que, assim como eu, ainda vão realizar os exames. Gostaria de agradecer muito, não só por esse, mas sim por todos os conteúdos já realizados por vocês. Continuem assim. Por último, deixo minha sugestão de tema. Aviação na América do Sul. Acho que uma comparação entre nossa aviação com a aviação dos nossos vizinhos seria muito interessante. Cara, eu também acho. Vamos colocar aqui também na lista dos próximos CPCasts. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Vitor Vasque, que adorou a nova abertura. E eu também. <risos> ao Alexandre Costa, que disse que o CPCast está cada vez melhor e está tenso pelo seu CMA que seria nessa semana. E a gente espera saber se você foi aprovado ou não, Alexandre. Ao Marcos Gomes, que ele também achou massa a nova abertura. Posso falar que eu também? Eu também curti bastante. <risos> Vamos ver se o pessoal ao longo do tempo tenta descobrir de quem é a voz feminina da abertura, né? <risos> eu já sei. 
ao Lucas Conrado Silva, que está ouvindo CPCasts antigos e comentando conforme vai escutando. Ao Douglas Martins. E eu sempre presente, Paulo Afonso Pereira, que agora sabe que não deve ir correndo pro Hospital da Aeronáutica. <risos> Aprendi da pior maneira. <risos> e a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamento do Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal, e continuem comentando. E seu Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o CPCast canalpiloto.com.br E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto espera o double check do WhatsApp ficar azul Aproveitando que você comentou isso, Salles por que, que você não responde minhas mensagens se eu sei que você lê? <risos> isso vai acabar com tantas amizades, cara Tá vendo por que, que a gente devia voltar pro ICQ? Tô falando <risos> Temos o arroba canalpiloto no Twitter o mais canalpiloto no Google Plus e no Facebook o fb.com canalpiloto e não adianta, não vamos ter WhatsApp por enquanto E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos Notans, o que temos agora? CPCast Episódio 52 Ética na Aviação Lembrando que é bastante ético responder o WhatsApp depois que ele fica azul, hein? <risos> senhores para começar do começo. Para os ouvintes que ainda não conhecem vocês, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Eu sou Carlos Alberto Barreto, 50 anos de idade, sou piloto privado de avião, sou advogado militante na área civil e trabalhista e também sou formado em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu sou o Raul Marinho, tenho 46 anos, sou piloto comercial de avião, sou administrador de empresas formado pela FEA USP, trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro, presto serviço de consultoria atualmente e estou buscando uma, uma colocação na aviação ainda, além de ser editor do blog Parasserpiloto.com. Boa noite, meu nome é Marcelo Ratos Paranta, tenho 52 anos, sou piloto de linha aérea e atualmente trabalho como comandante numa empresa de aerolevantamento geofísico. Também sou ex-professor de segurança de voo, ex-investigador de CENIPA e também autor do livro Comandante na Íntegra da Palavra, que será lançado entre o final de agosto e início de setembro. Ética, é? É. Quer saber de uma coisa? Eu escuto essa palavra todo dia, na TV, no rádio, em todo canto. E eu, eu acho que eu não sei muito bem o que é isso. Ih, rapaz, isso eu te explico, ó, numa lição só. Então, senhores, para começarmos essa nossa introdução quanto ao tema, o pessoal que ainda não conhece o novato nesse assunto, Barreto, você que é formado em filosofia, qual que é a definição de ética de modo geral? 
antes de entrar propriamente dito na tentativa de conceituação de ética, rapidamente, filosofia nós poderíamos entender como uma reflexão do pensamento sobre o próprio pensamento. Dentro desse contexto, a ética comporia uma das partes da filosofia, que seria uma espécie assim, de uma investigação dos princípios que orientariam o comportamento humano, e bem como o reflexo dessa orientação no nosso cotidiano. Mas é diferente de moral, que eu acho importante colocar rapidamente nesse aspecto, porque a moral seria mais um conjunto, seria um sistema de leis, de leis e valores, que são o quê? Objetos de estudo da ética, propriamente dito. E Raul, vendo essa explicação inicial do Barreto quanto à definição de ética, como que essa mesma ética é aplicada ali no mercado da instrução e também no mercado de trabalho da aviação? Eu acho que para iniciar uma aplicação dos conceitos de ética que o Barreto disse, a gente tem que começar a falar de interdições. Ou seja, o que o profissional ou o estudante da aviação não se predispõe a fazer. Como, por exemplo, ele não se predispõe a canetar horas, a, a, a fraudar a sua civil. Ou ele não se predispõe a voar em táxi aéreo clandestino, etc. Eu acho que a ética tem a ver com o que o profissional não se predispõe a fazer na, na conduta da sua atividade. E para finalizar com essa definição de ética, Marcelo, vendo essa explicação inicial do Barreto e do Raul, qual que é a importância da ética para, de fato, assim, a boa convivência nesses meios na aviação? Ou seja, qual que é o papel da ética nesse meio da aviação? Olha, Salles, a importância da ética na aviação é a perfeita interação entre os profissionais e os patrões ou os empregadores. De forma resumida, eu acho que a, a ética na aviação, a importância dela é a interação entre profissionais e entre os profissionais e os empregadores. É você ter um ajuste de conduta, uma conduta bastante ajustada para que você tenha fluência na aviação, para que você consiga transitar bem na aviação. Agora, para a gente finalizar essa parte de definição, pessoal, além da definição de ética, eu creio que também é bacana a gente situar o pessoal quanto a outro termo que a gente vai acabar utilizando aqui durante a conversa, que é o famoso pano preto, que independente da origem dele, ele tem diversas aplicações, tanto no mercado de trabalho da aviação, quanto na instrução, que é ali o primeiro mercado que o piloto em formação tem um contato com. Então, Marcelo, inicialmente, você que tem uma experiência maior na aviação, o que é normalmente o pano preto no mercado de trabalho da aviação? Olha, o pano preto, na verdade, é a sonegação de informação. Uma prática que eu chamo de deplorável, porque o profissional ele não tem que se pautar no medo de outro tomar seu lugar para, com isso, sonegar a informação ou se colocar numa posição em que só ele pode monopolizar determinado tipo de informação. E isso existe muito. Eu já vi muito disso na aviação, você criar dificuldades para o outro. Eu sempre digo uma coisa, se alguém pode, você pode. E se você pode, outros podem. Então, não adianta a pessoa dificultar o, o caminho das outras através de, de, do chamado pano preto, porque todas as informações estarão, estão e estarão disponíveis para todo mundo. Você apenas consegue com o pano preto, talvez atrasar um pouco o caminho daquela pessoa, mas você não consegue impedir. E isso é uma prática deplorável. Eu chamo isso de falta de caráter. A verdade é essa. 
na minha humilde condição assim, de um piloto privado de avião, né, eu tenho aqui uma aquela explicação, né? Que as pessoas têm medo da concorrência, né? Parece que tem uma aura de mistério, né? Então é aquele mistério que parece que dá para a pessoa que está praticando essa atitude deplorável, né? Um grande conhecimento. Ele se julga o grande conhecedor, né? E, infelizmente, né? Isso não é a maioria, tá certo? É uma minoria que faz isso, né? Mas hoje em dia, como o comandante Marcelo colocou, né? Você vai lá no manual, você tem informação. Hoje em dia, felizmente, né? A possibilidade de você ter o acesso à informação né, é muito ampla, é divulgado. Então, felizmente, está caindo cada vez mais em desuso. Tendo essa definição quanto ao pano preto, Barreto, eu creio que o primeiro momento em que o piloto que está em formação vai, de fato, digamos, sofrer com o pano preto é justamente ali na área da instrução, principalmente nas épocas mais atribuladas quanto ao número de alunos para o número de aeronaves, que é justamente o momento do agendamento de voos, que a gente sabe que nem sempre o piloto que agendou aquele ele voa consegue de fato voar naquela aeronave que foi reservada para ele. Então, qual que é a aplicação do pano preto nesse agendamento de voos para quem ainda não sabe? Qual que é a explicação e os motivos para tal? Isso reflete muito para quem está iniciando né, na aviação, principalmente né, para o pessoal que é, é PP. O que ocorre? Né, você chega às vezes né, e, e ninguém te dá uma explicação razoável. Não, fulano, agora né, não vai dar para você voar. tal. Seja sincero, explique. Olha, estamos com um problema aqui de agendamento, tem de vista que a aeronave está em manutenção ou planejamos mal a reserva de voos de, dessa semana, enfim, houve um problema. Seja sincero com o aluno, né? não esconda do aluno, tenha franqueza, né? seja sincero, apenas isso. Essa questão do pano preto também tem uma questão pessoal, onde quem pratica muitas vezes o faz para atrasar o lado de um e adiantar o lado de outro, de pessoas com mais afinidade nele. E isso não deixa de ser também uma falta de caráter, uma falta de coleguismo. Que você tenha preferências é uma coisa. Agora, dentro de um ambiente como uma escola de aviação, como está sendo citado, não há por que ter preferência, porque todo mundo ali tem o mesmo objetivo está pagando da mesma forma. Agora, o pano preto, ele tem uma outra face também. É o medo da superação. O cara que conhece, que sabe que tem deficiências, tá? reconhece que tem deficiências e ele atrasa ao lado do outro com medo de ser superado. Isso é, é, é terrível, é péssimo. Eu gostaria de mencionar aqui é, que o Marcelo colocou aí, né? O princípio ético que está sendo ferido aí na questão do pano preto, na, no que diz respeito aos agendamentos, é o princípio da igualdade. Né? A gente fala tanto em igualdade, né? inclusive na nossa Constituição Federal está lá como uma norma, né? o princípio da igualdade, né? todos são tratados igualmente perante a lei. Né? Então, desde já, né, os alunos, todos nós né, no mundo da aviação, deveríamos ser tratados com igualdade. É um princípio ético. E assim como a gente fez naquele programa sobre a NAC, Raul, o problema de fato a maioria do pessoal de fato conhece. Só que eu quero também tentar entender o porquê a pessoa acaba fazendo esse ato. Porque, por exemplo, algumas das histórias que eu acabei de fato escutando são, por exemplo, a pessoa chega lá, é um profissional que tem pouquíssimos dias vagos, como, por exemplo, um comissário que tem apenas algumas folgas na escala dele. Então o comissário chega lá no aeroclube, quer se tornar piloto, chega com a escala e fala pro administrador ou pro pessoal da escala de voo, ó, oh, eu tenho aqui tantos dias livres nesse mês e eu vou te pagar aqui todo 
todo o curso de piloto privado adiantada, mas eu quero preferência aqui nessa, nesse agendamento de voos. Aí, por um lado, o administrador ali daquela escala de voo vê que o aeroclube vai ganhar, de fato, um bom capital com aquilo. Só que, por outro lado, eu creio que a pessoa acaba sabendo que a longo prazo, os alunos que vão ser prejudicados com isso, quando saírem do aeroclube, vão acabar simplesmente não recomendando esse aeroclube para os outros amigos. Então, por um lado, ele tem aquele capital elevado no primeiro momento, mas a longo prazo isso acaba sendo prejudicial para ele. Então, vendo que a grande maioria do pessoal que faz isso acaba sabendo a consequência a longo prazo, por que você acredita que isso ainda acontece hoje em dia? Olha, Salles, eu acredito que não exista uma visão de longo prazo nos aeroclubes, principalmente. Muito mais do que nas escolas. O que acontece é que, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava fazendo meu curso de PC. É, eu cheguei no aeroclube, eu tinha uma navegação de três horas para fazer. Chegou lá na hora de sair o voo, o chefe da escala me chamou e falou assim, olha, você não vai fazer sua navegação hoje porque você vai ocupar o avião por três horas e com essas mesmas três horas, três alunos de PP podem fazer toca remetida. Então, não seria justo você fazer uma navegação de três horas, sendo que eu posso usar esse avião para três pessoas. Percebe que ele tentou colocar uma nobreza ética por trás dessa restrição para mim. Acontece que aquilo nada mais era do que um direcionamento do que era melhor para ele. Não importando se eu fosse ficar desgostoso com aquele aeroclube, como na verdade fiquei e acabei mudando, né? Mas a ideia dele era muito imediatista. Ele queria privilegiar três alunos ao invés de um. Fim de papo, era a postura dele. E eu bati o pé, queria realmente querer fazer navegação. Eu tinha viajado de São Paulo até aquela localidade que fica sem quilômetros daqui para fazer navegação e iria querer fazer mesmo. E que o que se disse anteriormente, que foi o Barreto, sobre o direcionamento, é simplesmente um direcionamento. As pessoas não estão preocupadas com a imagem do aeroclube no longo prazo e é assim que funciona a, a maneira dos dirigentes do aeroclube pensar. É assim que eu entendo a coisa. Eu queria fazer uma ressalva aqui para os nossos ouvintes que há situações em que podem ser interpretadas como pano preto e que na realidade não são. É importante se frisar que determinados alunos não atingiram um nível de instrução e que permitem determinados voos. Eu vou citar aqui um exemplo. O aluno que vai voar num dia com um vento mais forte ou com um vento de través forte, sei lá. Talvez para ele fazer pouso e decolagem não seja o ideal. Então o instrutor pega um aluno que está mais adiantado, que já tenha experimentado aquela situação e passa esse aluno na frente. Eu, eu acho que isso é justificável, porque o, o aluno que está mais adiantado, ele tem mais condições de fazer determinadas manobras com segurança. Enquanto o outro que ainda está começando ali, vai enfrentar uma situação para como está preparado. Nesse caso, seria então mais ético você chegar e abrir o jogo com esse aluno falar assim, olha meu, você não vai fazer esse voo hoje porque a condição de vento não é ideal para o seu caso e eu prefiro que você faça outro dia. Eu acho que você pode abrir o jogo com o cara. Afirmativo, eu acho que a transparência ela é fundamental. Inclusive até para que o aluno tenha noção, saiba que aquele aeroclube, aquela escola de aviação age com responsabilidade em relação à instrução dele. Nesse dia que aconteceu essa situação que eu relatei, depois, misteriosamente, o avião teve que ir para manutenção. Óbvio que não foi, uhum. né? 
seria então mais ético é abrir o jogo com esse aluno? Olha só, olha, Raul, é o seguinte, nós aqui no Clube nós só vamos fazer agora curso de PP. Nós não queremos mais fazer navegação, porque para nós a gente quer priorizar, a gente teve essa decisão estratégica. Então, olha, sinto muito, melhor você mudar de Aeroclube. De todas as experiências aí que o Marcelo e o Raul mencionaram, essa questão aí do, do pano preto e as exceções que ocorrem às vezes, né, que o aluno, né, principalmente o aluno do curso de piloto privado, né, ele às vezes está tendo uma dificuldade com o aeronave, como foi meu caso. Eu estava sofrendo muito no, no TGL, né, no pouso e decolagem com o Paulistinha, né, então catrapos mil, coitado do Paulistinha, né, então já aquela coisa horrorosa, né, o pouso Boeing, que todo mundo fala, nossa, é pouso Boeing, pouso Boeing, sim, Boeing, 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 né, eu ia quicando do início, eu quicava toda a pista, né, aí já viu a cara do instrutor, né, coitado do Inva, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi muito bacana que o, o chefe dos instrutores, né, não era o clube onde eu voava, e ainda vou, chegou pra mim assim com muita cordialidade, né, com muito respeito, assim, educação, colocou a mão no meu ombro, vamos mudar de aeronave? Eu falei, agora! <risos> e passei pro Kiroki, né, e chequei! <risos> e agora eu tô voltando pro Paulistinha com calma! <risos> Ou seja, em resumo, a palavra-chave é transparência, né, pessoal? Existem escolas de aviação e que o pano preto, ele é meramente conveniência de alguns poucos, em detrimento do direito de outros, principalmente de outros que são sócios. Eu já vi muito isso em aeroclube. Por exemplo, o piloto faz lá o curso dele todinho no aeroclube, no P-56, no Paulistinha. E, evidentemente, ele quer voar um avião melhor logo depois disso, um Cessna 172, um Corisco, alguma coisa assim. E interessante é que se coloca uma série de restrições para que esse aluno ou esse piloto recém-formado Vai voar um pouquinho, um avião um pouquinho melhor. Porque aqueles aviões são restritos a pessoas da diretoria ou aos sócios mais antigos, aos que eles julgam comandantes dentro da escola de aviação. Um absurdo, porque é uma instituição de ensino e que todas as aeronaves têm que estar à disposição de qualquer um, de quem pagar para voar ele. A verdade é essa. Não vejo porque um aluno, um cara que é piloto privado, não possa voar um corisco em instrução e depois solar o corisco, depois solar o Cessna 172. Não, porque essas escolas, elas simplesmente colocam uma muralha entre esses aviões melhores e os, os alunos, os pilotos mais novos porque servem especificamente aos propósitos daqueles sócios mais antigos ou para a diretoria. Ou é escola de aviação ou é aviação executiva. Essa mulher que bateu no meu carro, se ela estivesse realmente em dificuldades financeiras como você sugeriu, você ainda acha realmente ela me passar um telefone falso, correto? Não, acho que não. Se ela estivesse realmente sem dinheiro, ela teria que ser franca e se abrir. E não mentir como ela fez. Conversando com sinceridade, tudo se explica, tudo se ajeita. Ética é um negócio complicado mesmo, né? A gente só descobre que tem ética quando é testado na vida. E dando continuidade ainda nessa parte da ética no campo da instrução de voo, pessoal, eu quero citar uma situação que eu e alguns amigos vimos enquanto a gente estava almoçando no restaurante de um aeroclube que a gente estava pesquisando naquela época onde que a gente iria dar a continuidade do nosso curso. A gente viu a seguinte situação. A gente estava ali almoçando, onde de fato todos os alunos e invas acabavam almoçando também. A gente viu um grupo de invas conversando sobre o dia de instrução que eles estavam tendo até o momento. Só que eles acabaram se animando um pouquinho, comentando sobre os erros que um 
aluno em comum ali estava tendo na parte da instrução para o voo IFR. Só que eles não perceberam que aos poucos eles estavam falando cada vez mais alto sobre aquilo e o resto ali das mesas é, acabavam ouvindo sobre esse assunto. Então eles estavam ali comentando que o aluno não conseguia acertar a navegação pelo voo no VOR e tudo mais, que estava até ficando meio perigoso e tal. Ou seja, todo mundo acabou escutando os problemas daquele aluno que de fato os invas também acabaram citando o nome durante a conversa. Então, nesse campo, Raul, o que ocorre no briefing? De fato, fica no briefing? Olha, Salles, eu não sou instrutor de voo, então eu não sei te responder isso com precisão. Mas é evidente que o que esses invas fizeram de comentar o nome da, do aluno e citar os erros, ridicularizar esse aluno, o Dr. Barreto que me, me corrija, mas eu acho que isso é tá beirando o crime, né? É evidente que isso eu... não, não pode ser feito. Eu vejo que, além de um comportamento antiético, né, porque o aluno ele está ali justamente para aprender. É claro que o aluno ele tem que voar dentro de parâmetros são aceitáveis de segurança. Por isso que você está voando com o INVA. Ao que parece, né, além de ser um comportamento que demonstra falta de ética, né, é também uma falta de, de preparo na condução, na ministração da instrução. E o que eu vejo é que o que ocorre aí é um, até um dano moral, né? é uma humilhação que é totalmente deplorável. Agora, o que me chama a atenção, o que me deixa assim muito triste é que um INVA com essa mentalidade, um dia se torne comandante aí de uma, de uma aeronave, um comandante master, enfim, né? E se esse vício de formação né, vai influenciar na hora de gerenciar a cabine, né? Então isso realmente é uma coisa que me preocupa muito, né? Essa demonstração desse comportamento. A conversa, pelo que eu entendi, ela não gerou em torno de comentário em benefício ao aluno, mas em torno de fofoca. É inaceitável um comportamento desse. Eu acredito, inclusive, o seguinte, que não deve sair de dentro da sala de briefing os conceitos sobre o aluno. Eles devem ser discutidos com a presença do aluno. As deficiências do aluno não interessam a mais ninguém. Interessa a quem está dando instrução para ele e ao aluno. Se tem que se dizer alguma coisa, que se diga na frente do aluno. É ele quem está pagando, é ele quem está tomando instrução. E isso não é assunto para virar público ou em tom de fofoca. E para finalizar essa parte sobre a instrução, pessoal, vamos citar uma coisa que volta e meia acaba aparecendo em algumas reportagens especiais até na própria televisão e programas de TV e tal que é quanto à compra, literalmente compra de certos documentos, como é o caso do CCT e do CMA então Raul, em suma, onde fica a ética nesse caso? Eu acredito que aí, novamente, nós estamos transcendendo a fronteira da ética e entrando no crime, né? Se a pessoa está comprando o documento, esse tipo de fraude é tipificado pelo, pelo Código Penal. Não é nem uma questão de ética, é uma questão de você estar cometendo um crime. Não tem nem o que discutir o tanto que isso é errado. E as implicações que isso tem para a segurança de voo, para todo o sistema da aviação. A gente extrapolou totalmente o conceito de ética, né? Nós temos aí, claramente, a configuração de um crime que deve ser apontado e os responsáveis processados e condenados na forma da lei. Não tem justificativa alguma, alguma. Vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. Não tem nem o que justificar. Este é o terreno das questões éticas. São as verdadeiras encruzilhadas da vida. Quando você tem que escolher entre dois caminhos. Ambos com aspectos morais positivos e negativos. 
E, pessoal, eu queria convidar vocês agora para comentarem um pouco com a gente sobre uma outra questão ética que é bastante séria, que muitos pilotos conhecem como o Bravo India Charlie, que é aquela questão dos pilotos acabarem registrando na CIV mais horas do que eles efetivamente voaram. Eu até recentemente vi um post a esse respeito no Para Ser Piloto, queria até aproveitar para reiterar meus parabéns, Raul, meus parabéns, Marcelo, pela resposta que vocês deixaram lá, para um cara que admitiu abertamente, horrendamente, que ele voava um Bravo India Charlie, ou seja, que ele tinha horas lançadas que ele não tinha efetivamente voado. Então eu queria que vocês, por gentileza, comentassem com a gente um pouco sobre esse tipo de postura, sobre a ética ou a falta de ética nesse tipo de postura. Olha, Ribeirinho, eu acho que uma coisa é a pessoa voar o PTBIC, ou seja, fraudar a CIV, o que é não só antiético, como criminoso, e é um atentado contra toda a categoria. Porque é o seguinte, na medida em que um piloto começa a fraudar a CIV, isso estimula com que os outros também fraudem para pelo menos ficar equilibrado. Começa a virar uma corrida armamentista entre todos os pilotos. Mas o que me chamou atenção ali foi o, o fato do cidadão se vangloriar disso no meu blog. Ou seja, ele não só fraudou, como ele achou aquilo o máximo e falou para todo mundo fraudar também porque o Brasil é assim, o país dos errados e blá blá blá. Isso é eticamente falando, o que mais deplorável pode existir. Então eu acho hum. que isso agravou muito o problema. Olha, eu vou repetir aqui o que eu disse no blog. O cara que faz isso, ele não é um comandante. Ele não é e nunca será um comandante. Ele é um mentiroso, é alguém que usa da falsidade ideológica para poder subir na carreira e arrumar emprego. E digo mais, é uma mentira que volta contra ele. Essa mentira volta contra ele. Porque uma hora ele vai ser instado a mostrar uma experiência que ele de fato não tem. Tem um ditado que diz, você você pode enganar a, a muitos durante pouco tempo. Você pode enganar a poucos durante muito tempo. Mas você não pode enganar a todos o tempo todo. E experiência é uma coisa que se mostra na mão. É uma coisa que se mostra dentro da cabine de comando. Não é através de registro em CIV. Isso só para arrumar emprego. Porque durante o emprego, manter é mais difícil do que arrumar. O cara vai ter que mostrar que realmente tem aquela experiência. E ele vai ser posto à prova muitas vezes durante os voos dele. Não são poucas as vezes. E ele é um criminoso porque ele está enganando o patrão, ele está enganando a família do patrão, está enganando aos outros passageiros que ele está levando e está enganando a si mesmo. Ele está achando que com um número reduzido de horas, ele não vai ter nenhuma limitação em relação ao cara que tem as horas de fato que ele colocou lá na, na CIV. Ele é um mentiroso, ele se engana e ele engana os outros. Ele é um criminoso. Você já imagina Imaginar um médico, um neurocirurgião, que diz aí que fez 200 operações e fez duas ou três operações, o neurocirurgião que faz isso é um criminoso, coloca uma, uma experiência que não tem. Agora, o piloto é a mesma coisa, ele está enganando a todo mundo. Volto a dizer, uma hora ele se trai e eu espero que não seja de uma forma drástica, porque ele vai estar tá levando pessoas inocentes com ele nessa irresponsabilidade. De tudo que Marcelo e Raul mencionaram, né, não passa de um criminoso. Deve ser processado, julgado, excluído da aviação e preso. Detalhe, a aviação não admite que as regras venham a ser transigidas e os procedimentos desrespeitados. Você coloca a sua vida em risco e a vida dos demais. Levar à morte pessoas inocentes. Isso é muito sério. Então ele é um criminoso, ele deveria sim ser punido, né? processado na forma da lei. Está em tempo ainda. Na aviação tudo tem seu tempo e não se pode pular etapas. 
Networking é uma coisa que a gente recomenda muito em qualquer área profissional, não só na aviação. Mas, às vezes, a gente pode confundir um pouco o conceito de networking com panelinha. Às vezes, você faz o um círculo de amigo ali e tá achando que é networking não é. Raul, qual a diferença entre networking e panelinha? A diferença é até que ponto você está criando dificuldades para quem não é da panela. Se o teu networking ele é tão fechado a ponto de quem não é daquela panela não consegue entrar, então você está exagerando com o que esse, esse grupo é conduzido. A diferença é sutil, realmente. O objetivo do networking é justamente aumentar a simetria de conhecimento entre os participantes, etc. Vai beneficiar quem é daquele grupo, não tenha dúvida. Mas se você se fecha a ponto de impedir que pessoas de fora entrem, aí você está se excedendo. Eu acho que o limite é esse. O networking ele é uma vez mão dupla. Você beneficia pessoas que também é beneficiado. Mas a panelinha é quando você realmente, em nome de uma falsa reserva de mercado, tem pede que outras pessoas tenham acesso às mesmas informações, acesso a determinados empregos. Aí se forma um círculo como se fosse uma colmeia. Você não consegue chegar perto. E, pessoal, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é uma questão que eu, nas minhas atividades como músico, vejo acontecer bastante e imagino que no mercado da aviação possa acontecer também, que é a questão do profissional que acaba aceitando um trabalho por um salário mais baixo ou um trabalho, às vezes, até de graça, em troca de horas de voo ou de qualquer outro benefício, que, na verdade, não valeria a pena por aquele trabalho. A gente costuma dizer entre os músicos que, para quem faz isso, nunca vai faltar trabalho, mas sempre vai faltar dinheiro. Então, eu pergunto para vocês, isso também acontece na aviação e que casos vocês já presenciaram desse tipo. Eu posso garantir uma coisa para você. O profissional, ele vale aquilo que ele é. Então, se o cara se propõe a voar por um salário abaixo do mercado, é porque ele vale realmente pouco. E isso deve ser motivo de preocupação para o dono do avião, porque a experiência, talvez, dele não seja condizente nem com aquele pouco que ele está pedindo. Eu acho assim, o mercado ele não tem um salário definido, mas existe uma média geral. Você pode ver essa média com outros colegas e tudo. Se o sujeito ele se propõe a voar por um salário muito mais baixo do que a média, tem alguma coisa errada, sabe? E, além de tudo, ele está tomando o emprego de alguém que realmente tenha melhores condições para aquele emprego. O que o Marcelo disse é verdadeiro, porém, no mercado da aviação tem uma particularidade que é o piloto especialmente recém-formado que está precisando fazer hora e aí ele voa por qualquer salário ou até nenhum salário. No blog teve uma discussão um tempo atrás sobre o Aeroclube que estava contratando o INVA pagando 15 reais por hora. E pagava só pela hora voada, não pagava por hora de briefing, não dava garantia de salário mínimo, enfim. No fim do mês, o sujeito que voava lá ganhava menos do que uma empregada doméstica. Com todo o respeito às empregadas domésticas, mas elas não gastaram 90 mil reais para se formar, tem um outro tipo de responsabilidade, etc. E aí, o que aconteceu? No meio da discussão, começou a aparecer um monte de comentário de gente querendo saber que era o clube que era, porque não havia revelado ainda, querendo mandar o currículo para lá, entendeu? Então, assim, eu escrevi o um post para discutir o absurdo da situação do cara pagar 15 reais por hora, não falei qual era o clube, e aí um monte de leitor lá escrevendo ah, mas fala quem é que eu quero mandar o currículo que eu tô desesperado. Eu falei assim, meu, mas por mais desesperado que você esteja, se você mandar, você vai prejudicar toda a categoria. Isso é uma questão óbvia, mas enfim, é assim que acontece na aviação, infelizmente. 
Quando o piloto se propõe a voar de copiloto num táxi aéreo ou mesmo num avião particular, o piloto recém-formado, que eu digo, mas ganhando um salário baixo, porém ele está ali na função do copiloto, contando hora e tal. Eu não vejo nada demais nisso. Ele está fazendo hora legal, ele está fazendo hora que ele realmente está ele ganhando experiência, ele está aprendendo. Agora, quando ele se propõe a voar de comandante num avião sem ter experiência e para isso ele usa o do salário baixo para convencer o dono do avião a contratá-lo, aí é irresponsabilidade, além de uma falta de ética muito grande em relação ao mercado de trabalho. É prestação de trabalho. Prestação de trabalho implica em pagamento de salário na legislação brasileira. Mais uma vez é a questão do famoso jeitinho. Ajeita aqui, não. Ah, vou aí de graça, você vai fazer as horas de voo. Ah, isso é antiético. Nós temos sim que lutar contra esse comportamento. O que há muito é uma desunião. No ano de 2013, quando ocorreram aqueles protestos em todo o nosso país, né, com muita justiça, por sinal, houve um protesto convocado para a ANAC, né, aqui em São Paulo. Né? Vamos fazer um protesto de frente ao prédio da ANAC e tal. Eu confirmei o comparecimento. Né? Acho que mais ou menos 5 mil pessoas confirmaram. Fiz cartazes, uma série de coisas e compareci no dia. Tava até um dia meio chuvoso e tal. Tudo bem, Cheguei lá tal, e me deparei assim, com uma situação muito interessante. Aí vocês vão perguntar quantas pessoas que estavam nesse protesto? 500, né? Porque de 5 mil, se tiverem 500, está excelente. Tal. É, três pessoas. Eu como PP, né? piloto privado de avião, um comandante de helicóptero e um mecânico de voo. Olha como a aviação brasileira estava bem representada. Eu falei assim, nossa, que orgulho. Mas fiz meu protesto, fiz a minha parte. Então, o que eu vejo também é essa questão ética de nos comprometermos a lutar pelos nossos direitos. E ainda nessa linha do pessoal que às vezes voa por um salário muito mais baixo, um salário de graça, também tem aquela questão do piloto que se candidata a uma vaga por um salário menor do que está sendo praticado no mercado e acaba tirando a vaga de algum outro piloto que já está contratado, legalmente contratado e fazendo as horas de voo dele como deve ser feito. Isso também não configura um caso de puxada de tapete? Esse caso é puxada de tapete, mas o mais comum é uma coisa muito pior, que é o piloto se propor a efetuar um tipo de operação que o comandante titular, digamos assim, da aeronave, não se propõe. Então o que acontece é o seguinte, um patrão que força a barra para fazer voo em qualquer condição meteorológica, etc., aí aparece lá esse outro piloto querendo tomar a vaga e... Além dessa questão salarial que você citou, ele falou assim, olha, senhor proprietário da aeronave, isso aqui, o seu piloto, eu acho, eu acho que ele é meio medroso, viu? Eu acho que ele não tem, assim, muita segurança. Eu, modestamente, faria esse voo que ele se recusou. E começa a encher a cabeça do patrão para falar esse tipo de discurso. Eu acho que isso, sim, é o que realmente é mais preocupante na aviação. Olha, isso é mais comum do que se pensa. Tem a questão do piloto que também liga para o patrão ou vai até o escritório e diz assim, olha, seu piloto ganha 8 mil, eu vou voar por 5 para você. Isso é um absurdo, gente. Isso aí é a mais absoluta falta de ética. Agora, tem uma situação que não foi citada aqui, que é o que eu chamo de piloto polvo. Piloto polvo é aquele que tem lá oito braços e ele quer voar todos os aviões que tem na área. Ele não voa para ninguém, que ele é um 
freelancer e quer voar o Baron, quer voar o sertanejo, quer voar o Seneca, quer voar tudo. Então ele faz com que o, todos esses donos de avião desconfiem de todo mundo e se coloca na posição do rei da aviação naquele, naquele determinado local. Esse, além de um idiota, tá? porque ele monopoliza o mercado de trabalho ali, impedindo que outros pilotos profissionais tenham suas colocações, ele comete o crime, porque ele voa tudo e não voa nada. Ele não, não conhece direito o avião que ele voa, porque ele não acompanha o avião que ele voa. Ele simplesmente entra dentro e vai embora, de cada um que ele voa. E, ao mesmo tempo, ele não deixa que se regularize a situação de vários outros pilotos que poderiam estar voando com carteira assinada e tudo. Isso é uma tremenda falta de ética. Então tem esse que liga o patrão e toma o emprego e tem aquele que monopoliza toda a aviação numa determinada área. É muito comum ver isso em cidade interior. Já vi isso bastante. Abrindo parênteses aqui rapidinho, Cobel, que timing, hein? Porque <risos> só explicando, pessoal, no dia que a gente tá gravando esse episódio, que vai ser o CPCast 52, hoje a gente publicou algumas horas atrás o CPCast 47, que o tema foi Desafios do Mercado de Trabalho, onde a gente entrevistou um piloto que se mudou para outro estado e tava falando da dificuldade de conseguir o primeiro emprego mesmo meses após formado. E um dos motivos que a gente citou foi justamente o piloto povo que ele confirmou que é uma das coisas que de fato dificultam ele para conseguir esse primeiro cargo. Então, olha só. Esse é o dilema. Por isso é que é difícil ser ético. Tem sempre um risco. Nessa encruzilhada é você com você mesmo. O que está em jogo é o seu caráter. Imagina que você é o piloto da 91 e você pilota para um determinado patrão e tá tudo bem, ele vai lá para sua fazenda, vai lá para Angra, etc. E aí, um belo dia, esse patrão ele começa a emprestar a aeronave para terceiros. E esse empréstimo começa a ficar cada vez mais frequente e esse empréstimo começa a ser remunerado e isso acaba virando um TACA, um TACA sério clandestino. É, eu gostaria de levantar a questão seguinte, até que ponto esse piloto deve digamos que fechar os olhos para a irregularidade e até que ponto ele deve ou pedir demissão ou ter uma conversa franca com o patrão ou como que isso deveria ser conduzido na opinião do Dr. Barreto. Eu vejo um seguinte aspecto. Né? Infelizmente, o comandante ele está sendo conivente. O erro do proprietário da aeronave, do patrão, não pode ser endossado pelo comandante. Você é o comandante da aeronave. Você, quando está em comando, né? você é autoridade. Né? Pelo Código Brasileiro, você é autoridade em comando. Então, não haveria uma justificativa. É difícil, claro. Você tem o seu emprego, o seu salário, tem sua família. Mas, eu acho que sim. Eu acho que ele deveria chegar e apontar a regularidade para o patrão. Muito possivelmente, ele seria demitido. Mas para isso mesmo, existem os meios legais. Havendo a demissão, seria uma demissão que poderia ser questionada perante os órgãos judiciais. Requerer uma indenização, requerer o pagamento de seus direitos e também a denúncia, né? A denúncia aos órgãos competentes, a denúncia à ANAC, enfim. O patrão nessa situação, com certeza, mereceria responder sim perante a lei. Entendo. E até que ponto o piloto que agisse, como o Barreto sugeriu, iria é, enfrentar problemas futuros no mercado de trabalho? Assim, falando português, claro, até que ponto isso iria queimar o filme dele? É bastante sério isso. O piloto, quando ele age contra o patrão, ele geralmente 
quando precisa de uma referência ou alguma coisa assim, ele fica realmente queimado. Isso é terrível, mas é a realidade. Inclusive, se for numa cidade pequena ou numa comunidade aeronáutica ali, onde todos se conhecem, o assunto gira e queima mesmo o piloto. Isso aí é inevitável. Agora, vai da questão da consciência do piloto. Eu acho que o comandante ele tem que ter postura para isso, ele tem que ter segurança para fazer esse tipo de coisa. E vocês acham que uma, uma entidade como o SNA, por exemplo, poderia mediar esse tipo de conflito para evitar que o profissional se queimasse no mercado? Eu acho que sim. Eu acho que realmente o, o sindicato poderia ter uma atitude mais incisiva em relação a isso, inclusive na proteção ao aviador. Eu concordo plenamente com isso. Aliás, eu quero até fazer uma ressalva aqui também. A questão do, da autoridade do comandante a bordo para negar não só esse tipo de serviço, como negar outras é, ingerências no seu serviço também. Não há hoje nada que proteja o comandante em relação a isso, a não ser aquilo que está lá no Código Brasileiro do Ar, que diz o seguinte, ah, o comandante ele tem autoridade a bordo, tarará, tarará. isso é muito superficial, porque na relação entre o comandante e o dono do avião, Praticamente não existe esse tipo de autoridade. O dono do avião dá a última palavra e ponto final. Justamente a falta de um dispositivo que dê mais garantias ao comandante é que permite que esse tipo de coisa aconteça. Eu concordo com o que o Marcelo e o Raul mencionaram, né? E fico pensando numa situação até em tom de desabafo agora. Quem já perdeu um amigo voando sabe disso, né? Então, você ser obrigado, né? Obrigado, entre aspas, né? A voar por uma questão salarial e depois deixar uma viúva com duas crianças, né? Então, isso às vezes magoa a gente, viu? Então, parece que eu sou muito legalista, né? Falando assim, a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas se nós não começarmos a lutar através da lei e que ela seja cumprida sem os famosos jeitinhos, nós continuaremos repetindo essa situação e vamos continuar perdendo os nossos amigos né, por esses rincões do nosso país, infelizmente. Eu gostaria de discutir um assunto aqui que é ainda em relação à ética, que é a questão da meritocracia na aviação. Uma coisa que salta aos olhos para quem não é do ramo e entra no ramo depois de algum tempo, depois de exercer alguma outra profissão, por exemplo, a questão das listas de senioridade que existem nas companhias aéreas. Então, para quem não conhece, é o seguinte: você entra como copiloto no dia tal e você vai acompanhando a sua turma até que num determinado dia você vai ser é, promovido a comandante. Quando chega a sua vez na lista, de serenidade, não importando se você foi um copiloto extremamente dedicado ou um copiloto medíocre. Por exemplo, eu que trabalhei no Citibank, isso seria uma heresia total, ou seja, a pessoa vai, vai ser promovida pelos méritos dela. Se ela bateu a meta, se ela fez curso, se ela teve um desempenho acima da média, ela vai ser promovida primeiro. E se ela teve um desempenho mediano, ela talvez nem seja promovida e se for desempenho for baixo, ela vai ser demitida. Agora, na aviação é uma coisa que está aos olhos, inclusive existe convenção coletiva de trabalho que cita isso. Para mim é muito estranha essa ética particular da aviação na questão da meritocracia. Isso que você comentou, Raul, me lembrou bastante de uma coisa que a gente tem na área de TI, né? Eu que trabalho em consultoria, a gente tem os chamados reviews, né? Que são de tempos em tempos, às vezes em trimestres, semestres, ou o que é mais comum que é a, a, a cada ano, você tem um review em que a pessoa é avaliada e aí ela vai ser promovida 
né, ou continuar no mesmo cargo, de acordo com essa avaliação. Só que isso também acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque da mesma forma que você acaba promovendo as pessoas que tiveram melhor desempenho, também dá uma margem para pano preto, porque às vezes um contratante, um gerente que não quer promover alguém, o cara inventa qualquer coisa que o profissional ali não teve ou não cumpriu só para não poder promover. Todo mundo sabe que a ética existe, mas ninguém concorda quanto ao que é ético. Exatamente. É por isso que a coisa é tão difícil, seu Sócrates. E dando continuidade, pessoal, vamos falar sobre a ética no cotidiano. Só que nesse caso, vamos falar de situações antiéticas ou não que as pessoas praticam mesmo sem saber. Ou seja, elas não têm certeza sobre o veredito dessa situação. Eu vou começar até com um exemplo que eu pessoalmente não sei como classificar até o momento. Imaginem o seguinte exemplo. Um fazendeiro comprou uma aeronave Cessna 172, que é uma aeronave bem comum nos aeroclubes. Ou seja, é uma aeronave que muitos pilotos recém-formados têm ali a experiência nesse tipo de aeronave. Então ele foi e contratou um piloto fixo, tudo certinho, e como essa é uma aeronave single pilot, apenas aquele piloto consegue operar aquela aeronave. Só que como o piloto e o empregador têm uma relação muito próxima, o empregador permite a esse piloto que ele leve outros amigos recém-formados para voar essa aeronave nos voos que eles fazem ali entre as fazendas que esse empresário possui. Aí, o que esse piloto que de fato já é contratado fixo ali acaba fazendo? Ele, como já é um piloto experiente, ele chama os amigos recém-formados dele para voar na aeronave e deixa esses pilotos amigos dele voarem como pilotos de comandos, para ganharem essa hora em comando. Só que, de fato, o piloto empregado ali é aquele primeiro piloto, o piloto mais experiente. Aí a gente tem essa visão dúbia. Por um lado, esse piloto experiente está, de fato, ajudando aquela pessoa que, sem esse voo, acabaria ficando ali de molho no chão. Ficaria sem nem uma experiência mais recente, acabaria perdendo até, com o tempo, o peimão. Só que, por outro lado, essa pessoa que estaria ali voando como piloto de comando, estaria exercendo a função de piloto, trabalhando como piloto, fazendo as decolagens, todos os procedimentos, não estaria apenas passeando e, por outro lado, ela não estaria, é, de fato, ganhando aquele pagamento como piloto, ganharia apenas a hora. Então, qual que seria o veredito nesse caso, Raul? Olha, Salles, eu acho que a solução desse problema é perguntar o que o dono do avião pensa disso. Se o piloto que está sendo pago ele está repassando a atividade para um terceiro exercer, eu entendo que gratuita, ele está fraudando a atividade dele. Ou então, se ele, na verdade, está pilotando e só deixa o outro lançar as horas na CIV, isso é quase que um PTBIC, né? Não é exatamente um PTBIC, mas o ânibus, o intuito aí é o de PTBIC. Eu entendo que é uma situação complicada. Viu? Eu acho que 99% de chance de estar tá errado. Existe aí uma pequena chance dessa operação não estar errada, mas a maior chance é de estar sim. Eu vou, eu vou ser mais otimista nesse caso. Eu flexibilizo um pouquinho mais nisso, porque não há uma relação de emprego, não há uma relação empregatícia, mas há uma continuidade de ensino, talvez até para aquele piloto que está fazendo treinamento no avião. Aí eu não vejo nada demais. Se é um treinamento, uma iniciativa do piloto em ajudar o outro a dar uma melhorada. Isso, no caso, assim, de o piloto realmente estar tá em treinamento, está efetivamente em comando e recebendo um treinamento. Eu flexibilizo nesse ponto. Não é propriamente o comandante do avião, mas sim um piloto em um treinamento gratuito, que talvez ele estivesse pagando num aeroclube. Aí eu até concordo com esse tipo de coisa, desde que não seja uma substituição do piloto em comando. 
Eu creio que é uma situação bem complexa de ser assim, enquadrada e definida, né? Sem querer contradizer o, o Marcelo, né? mas eu vejo da seguinte forma: nós temos aqui uma relação de emprego né? entre o, o piloto contratado e o patrão. E ele terceirizando essa atividade do comando da aeronave, eu penso até numa hipótese de proteção aos direitos trabalhistas dessa pessoa, que de fato, né, o terceirizado, está prestando um serviço. Tudo bem que em troca de horas de voo, de treinamento, ele não está necessitando efetuar o pagamento junto a uma escola, a um aeroclube, mas numa hipótese de um acidente, de uma fatalidade, que ele venha, não digo nem a falecer, mas que ele fique impossibilitado de prosseguir na profissão, como é que ele vai conseguir obter os benefícios previdenciários, né, as indenizações? Então é uma situação muito delicada. É aquele problema, é você está arranhando a legislação, no caso, descumprindo a legislação, e diante disso, enquanto tudo está ocorrendo bem, quando não está havendo, digamos assim, um problema de operação, ótimo, perfeito, né? Digamos assim, entre aspas, né? Ocorreu um problema, um acidente, um incidente, pronto. Aí a situação, você vai verificar que flagrantemente você, no mínimo, né? Violou aí uma norma, né? Uma norma trabalhista. Você, infelizmente, não está adequado né, com a legislação. E isso pode trazer o prejuízo, inclusive, para o terceirizado. Aliás, vai trazer prejuízo para o terceirizado. Nesses momentos, a vida se torna mais complexa, não há certezas absolutas e cada um deve estar pronto a rediscutir seus valores. A gente discutiu bastante aqui sobre o que é a ética, quais são os problemas que a falta de ética pode trazer, mas uma solução para isso, como lutar contra a falta de ética, Barreto, como conscientizar os demais? dentro da nossa condição humana né, de falibilidade, com certeza nós também temos condutas até antiéticas, sem mesmo percebermos, tá? Em primeiro lugar nós temos que ter uma autocrítica a autocrítica é fundamental na nossa vida, fundamental no exercício da atividade profissional e diante disso, com essa autocrítica não ceder no que diz respeito aos comportamentos antiéticos, você independente das consequências que venham a advir e elas advirão, né? você vai sofrer as consequências, você não compactuar com o comportamento antiético. Uma coisa que faz falta na aviação seria uma entidade como é a OAB para os advogados, ou seja, uma entidade da própria classe em que oriente melhor essas questões éticas, como por exemplo a do piloto povo, como por exemplo a do piloto que voa um avião que faz taxério pirata, a prática do PTBIC e assim por diante. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, durante muitos anos ficou dormente, no último ano aí, mais ou menos, um ano e pouco, na última gestão, começou a atuar um pouco mais nesse sentido. Mas ainda eu acho que sindicato não é o tipo de organização mais indicada para esse tipo de atividade. Teria que ser alguma coisa como é a ordem dos advogados para os advogados, ou seja, uma entidade da classe mesmo para ajudar nesse trabalho. Eu concordo com o Raul. Nos falta realmente um conselho de ética e que só teríamos se tivéssemos uma entidade que, ao qual fôssemos filiados. Mas é muito difícil você pegar no Brasil todo, você pegar todos os pilotos e filiar a uma entidade com essa e outras finalidades. Nem todo mundo é, é filiado ao Sindicato de Aeronautas, Associação Brasileira de Pilotos, não sei o quê. Então, assim, a aviação é muito dispersa ainda no Brasil. E se criar uma entidade, como é a OAB, haveria de se exigir algo com o curso obrigatório, o curso de Ciências Aeronáuticas, que ainda não é. Para que você pudesse fazer uma prova, como o advogado faz para a OAB, e ser obrigatório 
obrigatoriamente filiado para não ser só um bacharel. E a partir daí, esse órgão, ele regular essa questão da ética, essa questão do comportamento do piloto na aviação e até aonde se pudesse fazer denúncias sobre a falta de ética. Né? Mas é muito difícil. Infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos essa estrutura. Portanto, ética é a atitude de colocar-se em dúvida, de questionar a moral e os valores. Ética tem a ver com autonomia pessoal. Marcelo e Raul, onde que o pessoal pode encontrar mais sobre vocês na internet, manter contato e também fala pra gente sobre os livros de vocês, e-books e tudo mais. O livro Comandante na Íntegra da Palavra, ele foi uma ideia a partir do blog Aviação com Ética. Só que todos os contos foram reformulados, todas as matérias foram reformuladas, foram complementadas também, e assim como tem outras inéditas no livro. Eu comecei há muitos anos atrás, ainda no Orkut, a comunidade Aviação com Ética, para tratarmos exatamente sobre todos esses assuntos de forma clara. E era onde eu lançava meus textos. E a partir daí surgiu a ideia, logicamente, com o apoio dos amigos, de lançar tudo isso em livro. Uma, fazer uma compilação em livro como uma orientação aos novos pilotos, aqueles que estão começando, aos aficionados da aviação e quem sabe, quiçá, uma orientação de conduta dentro da aviação. Eu dividi o livro em duas partes, uma parte que fala especificamente da ética e uma parte de contos e crônicas, aonde a tônica de cada conto é sempre a segurança de voo, é sempre a ética de onde se pode extrair os melhores ensinamentos. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio desse livro do Marcelo. E, além de tudo isso que ele falou, o livro ele é extremamente gostoso de ler. O Marcelo falando parece que é um tratado chato, falando sobre aviação, sobre ética, etc. E não é nada disso. O livro é delicioso, é divertido, é emocionante. Tem momentos em que você quase chora com o livro, ou chora de fato, no meu caso eu chorei. Tem momentos que você dá risada, que você torce pelos personagens... Enfim, o livro é uma delícia de ler. Recomendo demais. E falando de mim, eu sou o editor do blog para serpiloto.com. Eu tenho um e-book chamado Como Tirar Brevê e Quanto Isso Vai Custar, que é um capítulo do meu futuro livro, que está aí há mais de um ano engavetado, esperando o ANAC se definir sobre os rumos dos regulamentos que ela pretende editar. E esse livro... Eu espero que saia nos próximos seis meses, se a ANAC cumprir o papel dela de publicar o novo regulamento agora em setembro. Eu quero agradecer ao Raul pelas palavras dele e dizer que eu já estou preparando um segundo livro. Vai se chamar De Volta ao Céu. Será exclusivamente um conto também onde eu estou colocando toda a emoção e toda a experiência que eu puder acrescentar nele também. E sempre lembrando para o pessoal que os links de tudo isso que foi citado aqui vão estar na descrição do post desse CPCast. Por isso, consciência e responsabilidade são condições indispensáveis para uma vida ética. E pessoal, depois dessa conversa valiosíssima, por sinal que a gente teve aqui sobre toda essa questão de ética, que dica que vocês deixam para a gente e para os nossos leitores sobre como se tornar um aviador eticamente correto? 
O aviador, ele tem que pensar que tudo o que ele faz tem alguma repercussão em algum lugar. Então, nada fica de graça. Ou seja, se ele tá anotando uma hora falsa na sua CIV, aquilo vai ter uma repercussão em algum lugar. Vai ter um impacto. É, em algum momento, aquilo vai voltar para ele. Se ele tá voando um táxi aéreo clandestino, aquilo não vai ficar de graça. Mesmo que ele não seja pego pela NAC, aquilo em algum momento vai voltar para ele. Não achem que você agir de maneira antiética vai sair de graça. Tudo vai ter que ser pago em algum momento. Então, é essa a minha dica final. Senhores comandantes, um tema tão complexo, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Tenha consciência de suas limitações. Aprenda com seus erros. Assuma-os e corrija-os. A minha dica para todos os pilotos, principalmente para os que estão começando agora, é a seguinte. Os americanos, eles têm uma frase simples que resume o modo de vida. É no pain, no gain. Sem pagar, não há como receber. E as formas de você pagar são... 1. Um, estar sempre presente no círculo ao qual você escolheu estar. É aquilo que nós falamos do network. Procurando conhecer novas pessoas e estando sempre pronto a auxiliá-las na medida do possível. Ter uma postura ética para que seja sempre bem-vindo e lembrado nesse meio. As oportunidades vão surgir e vão bater na sua porta. E três, praticar os mais básicos princípios do respeito ao próximo para que você seja respeitado e, sobretudo, bem quisto no meio da aviação. Essa é a minha dica. Caramba! Caramba! <risos> Estou lhe aplaudindo de pé aqui. Estou lhe aplaudindo de pé. Sensacional. O Raul havia falado. Apaga todo esse episódio e só essa gravação que já vale a pena. Eu diria o seguinte. Marcelo, que você, o seu, a sua introdução é uma, não é só uma aula de aviação, é uma aula de vida, cara. Obrigado por isso. Me tornei uma pessoa melhor hoje, viu? Caramba, cara. Só isso já convenceu 99% do pessoal a comprar o livro. Parabéns. <risos> Olha, os relógios acompanham embalagem cilíndrica de metal maravilhosa. Que pode ter várias utilidades. E pronto, já temos o primeiro easter egg de hoje. Deixa o Gustavo ouvir isso. Vai ficar bonito, Bagarana. Como perder seu patrocínio em dois passos. Recentes resultados publicados pelo Instituto Santos Dumont... Estudos? É estudo. Estudos? Ai, resu... estudos. Nossa, de onde tinha esses resultados? <risos> Recentes estudos publicados pelo Instituto... Esse... Não vai sair esse instituto aí, filho da... <risos> Ô, filho! 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 <risos> Raul! Raul! Oi. Pede pro Jaco Estripador sair um pouquinho, que ele tá te picotando inteiro. <risos> Alfa Lima Oscar. Opa, eu sou... Oscar Lima Alfa, Barreto, cuidado aí. Já, antes, eu tô meio... Posso retornar? Sim, pode seguir. Pode. Alfa Lima Oscar. Oscar Lima Alfa, Barreto. Como é que é? Oscar Lima Alfa, cara, eu lá. O que, que eu falei? Alfa Lima Oscar. Ô, oh, meu Deus, eu tô... Barreto, fica tranquilo, a minha noiva vive dizendo isso também. Ô, oh, meu Deus, eu tô meio maluco hoje. Peraí, peraí, eu tô acordando aqui. Então, Alfa Lima Oscar, então, perfeito. Oscar Lima Oscar. Oscar Lima Oscar. Olá. Oscar. <risos>